0: Eiropas Savienība aicinās noteikt jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. Raidījumā pēc pusdienas skaidrosim plašā, kādas jomas tas varētu skart un cik efektīvas bijušas ličinējās. Latvijā šodien sāk uzstādīt vidējā ātruma kontrolis radarus.
1: Pirmais šāds posms sāks darboties uz Rīgas apsitceļa ja, papītas virzienā. Un šodien tur ir uzsākti būdarbi. Tie nebūs tādi plaši būdarbi, kā tas notiek ceļu remontdarbu vai būdarbu laikā.
0: Interesēsimies, kad un kur jaunā kontrolas sistēma sāks darboties un skaidrosim arī, kad un kāpēc mežaparkā tiek plānota vērienīga koku izciršana. Par to visu jau pēc brīža raidījumā pēcpusdiena. Piecas minūtes pāri četriem skanējumu sāka redījums pēcpusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodienas 27. janvāra notikumiem. Studijā Dāca Semenoviča esiet sveicināti. Augstākā tiesa pērn izskatījusi vairāk lietu nekā saņēmusi. Te gan jābērbilst, ka saņemto lietu skaits kopumā samazinās, tomēr ierosināto lietu skaits ir vidēji lielāks nekā citās. Rietumā Eiropas valstīs. Tas viens no secinājumiem šodien izvērtējot aizvadīto gadu un vienlaikus arī senatori saka, ka saņem vājas kasācijas sūdzības un vājas kasācijas protestus no prokuroriem. Izvērtējumā un galvenajos secinājumos ir iedziļinājusies kolēģe Linda Spondeņa, kura man pievienojas studijās. Sveika, Linda! Kā tad mums izdodas izskatīt um, ātrāk lietas?
2: Sveika Dārca, sveicināti klausītāji. Jā, norādīšu, ka pērn augstākā tiesa saņēma 2100 lietas. Savukārt, izskatīju par 200 lietām vairāk nekā saņēma. Tā tad uzkrāto lietu skaits un pagājušo gadu noslēdz ar 1000 neizskatītām lietām. Samazinoties uzkrātajām lietām, kopējais lietu izskatīšanas laiks arī samazinās. Iemesli kāpēc tiesnešiem izdodas izskatīt lietas ātrāk atšķiras katrā departamentā, piemēram, civilietu departamentā lietas izdodas izskatīt ātrāk, jo mainīsies lietu sadala sistēma, citos departamentos senatoru skaita maiņa, bet visos departamentos kopumā samazinās saņemto lietu skaits. No tā varētu secināt, ka zamākās instances tiesas tiek galā ar to spriedumiem un to spriedumus nepārsūdz. Tomēr ir vēl kāda problēma, uz ko norādīja augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta priekšsādātāja Veronika Krūmiņa.
3: Mums ir palielinājies to lēmumu skaits, kuros mēs atsakam ierosināt kasācijas tiesvedību tādēļ, ka kasācijas sūdzība neatbilst likuma ar prasību. Tas nozīmē, ka ir nekvalitatīva kasācijas sūdzība. Augstākā tiesa šobrīd strādā pie kasācijas sūdzības vadlīnijām, lai parādītu, no kas tiek sagaidīts no kasācijas sūdzībām. Otrs moments, kas arī ir varbūt tāds negatīvs rādītājs, mēs redzam, ka mums ir palielinājies to zamāko instantšu spriedumu skaits, kurus mēs esam pilnībā atcēluši. Runājot par kasācijas sūdzībām,
2: augstākajā tiesā norādīja, ka arī prokuror kasācijas protesti ir vāji. Kā dzirdējām vienu no problēmām, ko izcēla Krūmiņa, ka nākas atcelt zamāko instantšu spriedumus? Mm -hmm.
0: Tas nozīmē, ka ierosināto lietu joprojām ir daudz, neskatoties uz to, ka ienākošo lietu skaits samazinās.
2: Jā, tieši tā. Kāpēc tā? Administratīvo Lietu departamenta priekšsādātāja Veronika Krūmiņā vērs uzmanību uz to, ka rajonu un apgabala tiesām ir problēmas ar atbalsta personālu, un iespējams tas ir tas iemesls. trūkst tiesnešu palīgu un konkursos piesakās maz pretendentu. Kādreiz zemāko instantu šties lēmumu kvalitāte arī pasliktinās, tas, kā jau minēja, ir šis tas iemesls. Uz to norādīja arī augstākās tiesas priekšsādātājs Aigars Strupišs.
4: Jo projām ir pietiekami lielas problēmas ar apelācijas instances spriedumu kvalitāti tieši nevis juridiskās vērtēšanas jautājumos, kas būtu kasācijas vērts jautājums, kas būtu mums jāskata, bet ir pietiekami liela tā lietu proporcija, kur ir problēmas ar pierādījumu vērtēšanu kas nav kasācijas uzdevums. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam pateikt jūs neesat vērtējuši to, ko vajadzēja vērtēt, un aizsūtīt atpakaļ izvērtēt to, ko viņi nav izdarījuši.
2: Jā, kasācījas instances, kas ir augstākā tiesa būtība, ir pateikt, ko nepareiz apelācijas instances izdarīja, lai nākamreiz skatot šo pašu lietas būtību, tiesa šādu kļūtu, kļūdu nepieļautu. Un vēl piebildīšu par pērno gadu, ka augstākajā tiesā notiek paudžu maiņa un pērna tā maiņa nebija varbūt nemaz tik veiksmīga, jo atcerēsimies to, ka saima neapstiprināja ametā augstākās tiesas bīju augstākās tiesas ne, ne ametā, augstākās tiesas tiesnes amatā bijušo satversmes tiesas, tiesas priekšsēdētāji Sanita Osipov un augstākā tiesa uzskata to par nep nepamatotu deputo, deputātu lēmumu
0: Paldies Lindai Spundiņai par šo izvērtējumu un mēs turpinām programmu ar to, ka Daugavpils domes koalīcija un arī mēra krēsla stabilitāte nav apdraudēta pēc Daugavpils domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa un arī viņa frakcijas biedru izstāšanās no partijas saskaņa. Partija gan līdz ar to zaudē pārstāvniecību Latvijas otrajā lielākajā pilsētā un par situāciju plašāk Latgales studijas kolēģis Silvijas Smagaris
5: ierakstā. Dāgāpūs domas priekšsēdētāja Andrē Elksņa lēmums par izstākšanos no pārtijas saskaņas, kurā viņš ir bijis 11 gadus, savā ziņā ir koleģiāls lēmums. Ja mēra rīcība atbalsts un taisa seko arī visi pārējie, seši no saskaņas ievēlētēja Dāgāpūs domas deputāti, tostarp Mihāls Lavrēnavs.
6: Saskaņi bija nepieciešamas pārmiņas.
5: Šobrīd mēs domājam par regionālos pārtijas izveidošanu.
4: Mums vairs neinteresē liela politika.
5: Dāgā pozdomē jona potenciālo spēka pārstāvēs septiņi bijušie saskaņieši, no kopumā doma esošajam 15 deputātiem. Droši atbalstu un stabilitāti astotojāp zelta balsi Andrē Melksņa mēra krēslā nodrošina koalīcijas partneris no Latvijas Krievas savienības. Aleksijas Vasīļevs, koš dāgā pozdomē, ir šķietē pirmā vietnieka amatā.
6: Mēs ļoti produktīvi, labi strādājam
4: kopā. Mēs aprunājam visus procesus, mēs sasniedzam kādas, nu vienošanās, man godīgi teikt, nu tas ir Andreja izvēlē, kurā partija viņš pastāv vai ne. Bet man interesē, kā cilvēks rīkojas uh, pret tūltei. Aga nekādas runas par to nebija, uh, lai pamainītu numeru vai ko Es atkartošies, ka izprādēju ar cilvēku, ne, ar,
6: ne visu ar politisko partiju.
5: Arī domas opozīcija nesaskata pazīmes varas maiņai un mēra krēsla stabilitātē Daugāpolī. Situācija raksturo Jānis Lāršpācis no Latgales partijas un pārtījas Latvijas attīstībai.
4: Tas, ka šodienas saskaņas ieņem tā pozīcija politiskā ir nepieņemuma daugiem krievalodīgiem un politīgiem, jau skaidrs. Nu, Daugavpils deputāti ir nodamestrējuši savu attieksmi neņau pirmo reizi. Jā, ja, viņas ir palikušas kopā ar Rukavsu zemi. Viņi tur nevienā ir šīs savas pozīcijas, bet domāja, ka priekšējā daļa karaļvalsts varēs tur saņemt tad, ja mūsu kolekcijā parādīsies problēma darba ar darbu ar Vācijā. Ja tādu problēmu nebūs, kāpēc viņas tur izjūtu kaut kādu diskomfortu.
5: Andrejs Elksniņš debinot jaunā politisko spēku orientēsies sākotnējas un Latgās reģionu. Starts jaunajām spēkam tiks dots gaidāmajās pašvaldību vēlēšanos, kas notiks 2025. gadā. Silvija Smaga Latvijas rādījās studijā Latgale.
0: Teikt tāl par šī brīža situāciju Daugavpilī, bet ja par partiju saskaņu un tās nākotni, tad tās atgriešanos lielajā politikā, kā parlamentārai partijai, partijai pat labāk nevar prognozēt. Tā vismaz šorīt intervijā kolēģim Laurim Zveiniekam sacīja politoloģi Ilga Kreituse. Viņas ieskatā notiek partijas sabrukums, kas ir jau agrāk un turpinājumā paklausīsimies Ilgas Kreituses teikto
7: šī partija iet uz savu galu un lielā mērā viņas eksistenci vēl šos četrus gadus līdz nākamām saimas vēlēšanām nodrošinās valsts finansējums, ko partija saņems no valsts budžeta, kas ļaus atsevišķiem biedriem vēl turpināt kā partijas uzturēšanu, lai varētu veiksmīgi šo naudu tērēt. Politiski iespējama atgriešanos lielajā spēlē un atgriešanos Latvijas politiskajā areālā kā parlamentāra partija, man šķiet Tas jautājums ir izsmelt, un ar to tas ir beidzies. Partijas sabrukums nesākās jau tagad, partijas sabrukums sākās vīgas domē, kad notika tas, no kā vienmēr baida pulskā teoretiķa, kas saka, kad ja jūs meklēts vald pozīciju opozīcijā, tad vispirms noskaidrojiet, vai bīstamākā kā opozīcija nav tā, kas ir jūsu pašu partijas iekšienē, pirms jūs cīnaties ar kādu citu partiju. Tas, ka ja to vārā un uzskatiet, ka tādu skaidu un valdu metodu, ja tu runā man pretī, ka uša kokums gāja, tad mēs sākam šīs staruns par tau novirzīšanu nost vai izslēgšanu, neizvērtējo situāciju, ka tas var novest pie tālāk partijas sabru. Un tas, kas šodien notiek, tas ir pilnīgi loģiski, un šeit nav nekādu pārsteigumu, ka tā būs skaistas runas, skaista runāšana par vienotību, savās rindās un par attīrīšanos un tādām lietām, bet tie visparastākie parametri, kas nosaka, ka partija tuvojās savas eksistences beigām.
8: Bet vai nevarētu
9: partijā glābt kādu zvaigznu, vai būt kādu citu lokomotīvu?
7: Nu, tas šodien vairs nespēlē, bet ir vēl dienas lietas. ka ja Jau pats faktors parādījās, ka ševiča kungs, elgstiņa kungs aizgāja uz pašvaldībām. Tas parāda, ka šie cilvēki jau no partijas iekšienas noteicis to, kur būs tie spēka punkti, kuri viņu iespējamies spēka punkti, redzot, ka tas valstiskais ir pagais nost, un nav jau ko vilktārā tādu, ar ko varētu piesaistīt jaunu vēlētāju.
9: Bet šis uh, reģionālais spēks, par ko tātad ieminējies elgstiņš, tas būtu tā kā ilgtermiņa, projekcijas bet tas būtu tas starpsolis, teksim, nākotnē savienoties ar stabilitātei, jo viņi šķiet varētu būt tā, 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 kaut kur līdzīgi
7: Zinām līdzība ir, tas ir varbūt forma kāda uznā vēlētāja un auditorija. Neteiktim, ka pilnīgi vienāda, bet tu savu starpēji konkurējoši. Bet stabilitātei nu, ir viena nelājuma, kāpēc varbūt nevēlme arī citiem pievienoties viņiem, jo šobrīd partija iegūst tādu nepatīkam skandalozu uz lietu, lai nu cik tur mēģinātu kaut kādā veidā tur sev uzspodināt spāvus, ejot uz okupācijas muzeju un, un, un izsakot tur maigi saku, Būt nekorektas piezīmes, kuras patiešām tiešām ir jāizvērtē pilnīgi citiem Latvijas spēkiem, jā, tas neiedarbojās uz šo vēlētāju tā, kā iedarbojās parastais tautas telefons, viņi ir melojusi, viņi ir krāpusies, viņi ir tāda, un, un tas stabilitātei šobrīd grauja autoritāti, un tieši tas varētu būt tas, kas attur vēlmi šobrīd kopā ar stabilitāti kaut kur iet, kaut ko darīt un atbalstīt.
0: Tā politoloģija ilga kreituse par partijas saskaņu, iespējamo nākotni un arī iespējamo reģionālo partiju. Bet mēs turpinām ar galvas galvaspilsētu attīstību. Ar likuma grozījumiem Saimā jau tuvāko nedēļu laikā plāno atbloķēt apturēto Rīgas attīstības plānu. Tas ir būtiski investoru uzticības atjaunošanai, tā uzsver Rīgas vicemērs Vilnis Čirsis, no jaunās vienotības. Vienlaikus arī Tieslietu ministrija Pērnu Lemto par Rīgas attīstības plānu apturēšanu. Ir Atzinusi kā nesamērīgu. Vairāk par to interesējās jaunis kīncis.
10: Skatīšanai saimā iesniegtie likuma grozījumi paredz divu Rīgas teritorijas plānu izmantošanu – gan esošo Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojumu, gan desmit gadu stapušo un pērnmartā apturēto kopējo Rīgas attīstības plānu. Šis dokuments paredzēja arī liegumu visā Rīgā atrasties spēļu zālēm. Toreizējā reģionālās attīstības ministra attīstībai par pārstāvju Artūra Toma pleša ieskatā, šo aizliegumu varētu attiecināt tikai konkrētām vietām, nevis uz visu teritoriju. Šis bija viens no ieganstiem apturēt visa plāna darbību. Sekoja līdzīga lēmuma arī par citu pašvaldību vēlmi, ierobežot azartspēļu vietas. Rīgas attīstības plānu ar likuma grozījumiem varēs iedzīvināt jau pēc dažām nedēļām, uzsvar Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības.
6: Tas, uz ko mēs ejam, ir, kad nedēļu vai divnedēļa laikā Rīga iegūs strādājošu teritorijas plānojumi. Pavisam noteikti Rīga ir uz gadu zaudēju attīstību. Kādā naudā to novērtēt, to ir, to ir grūti, ja viens ir kaut kāds neveiktās investīcijas, kuras pēc nekas maikšu un maljāns vairāk desmit miljonu, bet tad vēl ir naudā grūti izmērāms, ir uzticības faktors pašvaldībā, jā, jo jau sevišķi kaut kāds ārzem kompānijas, viņas mu sakta, no stīds skatieties, uz ja i kaut kādi procesi, kurus viņiem neizprat līdz galam. Tas var atturēt no tādas uzticīts pilsētā un vispār ieguldījums šeit ir kāds
10: Rīgas domes saistībā ar iepriekšējā varam ministra lēmumu vērsās satversmes tiesā. Pēc tās lūgumas ieslēta ministrijas sniegus analīzi, ar ko iepazinās arī Latvijas Radio. Ministrija piekrīt, ka bez mozdienīga teritorijas plānojuma būtiski kavētu Rīgas kā valsts galvaspilsētā ilgtermiņa attīstību un arī tās budžets. Tiesliet Ministrijas vērtējumā Rīgas attīstības plāna pilnīga apturēšana ir bijusi nesamērīga un neatbilst ne satvērsmē, ne Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Tagadējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Prindžuks no Apvienotās sarakstu ir aicinājis pārvērtēt ministru individuālas pilnvaras tik būtisku normatīvo aktu ierobežošanā. Tam piekrīt arī saimas deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildirektors Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības. Par tādu mēroga jautājumiem būtu ja kopumā, viņš uzskata. Ja tas ir nu, vides valdības, apstipinēt dokumentus, tam tomēr ir daudz lielāks šis izvērtējums un arī daudz plašāks iesaistīto cilvēku lokas, kas izslēdz subjektīvas kaut kādu iespēju
4: interesu mobiņu, bet šajā gadījumā bija visnotradā izteicis, vismaz
10: publiskai tā papitvē daudz apnāciju. Uzdevums ierobežot azzertspēju darbību ir saglabājies piebilst Vilnas Ķirsis. Šobrīd uz Rīgas domi, pastiprinātā apjomā, nāk
6: pieteikumi dažādu azartspēļu, zāļu atvēršanai, paplašināšanai Uzskatām redzama tendence, domāju, ka varētu būt nesaistīta ar šo situāciju, ar teritorijas plānojumu un To
10: Rīgas vicemērs pieļāva, ka doma pēc Rīgas attīstības plāna iedzīvināšanas varētu atsaukt pieteikumus atvērsmes tiesā. Savukārt Viktors Valēns uzskata, ka tiesas izvērtējums šajā lietā būtu nepieciešams, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Tik par galvaspilsētas attīstības plāniem, bet ar rādījumu pēcpusdienā turpinājumā runāsim arī par to, ka Eiropas Savienība rosina jaunas sankcijas pret Baltkrieviju, meža parkā plāno vērienīgu koku izciršanu. daudz bērnu ģimeņa apvienība aicina nodrošināt brīvpusdienas pilnīgi visiem skolēniem šie daži no tematiem turpinājumā. <sklūk> Eiropas Savienība rosinājusi jaunas sankcijas pret Baltkrieviju, šādi turpinot vērsties pret autoritāro Minskas režīmu par tā atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu. Tā ir noskaidrojusi starptautiskais mēdījis Bloomberg un jāatgādina, ka Krievija ir izmantojusi Baltkrieviju kā platsdarmu, lai uzbruktu Ukrainai un arī Krievijas karaspēks joprojām atrodas Baltkrievijā. Turklāt Krievija arī no Baltkrievijas ir apšaudījuši, e, apšaudījusi Ukraina ar raķetēm. Un, lai skaidrotu par šiem sankcijām vairāk, esam sazinājušies ar Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru, ģeopolitikas pētījumu centra direktoru Māri Anģānu. Labdien! Sveicināt! Kādas sankcijas šajā gadījumā mēs varētu sagaidīt, un cik efektīvas ir arī līdšanējās?
4: Jā, nu tad Baltkrievijā jau ir sankcijas pēc 2020. gada gatavotājiem vēlēšanām par vardarbību pret saviem iedzīvotājiem un, protams, arī par Rēna ripušķības piespiedu nosacrīšanu Baltkrievijā. Jā, un, protams, arī sankcijas ir ieviestas pēc. Krievijas kara par un, un, ir ļoti loģiski, ka sankcijas pret Baltkrieviju tiek pastiprinātas. Tāpēc no ļoti cerams, izdosies ambiciozas beigās, jo pret Baltkrieviju atcīmbrīd tomēr ir
0: Kādās jomās mēs varētu runāt par šīm sankcijām?
4: Jā, no līdz šim pietiekam daudz sankcijas noteikti par konkrētām privātpersonām, pret Baltkrievijas bankām, nu, atsvēdzot iespēju darboties SIFT sistēmā, pret Baltkrievijas tehnālo banku, pret aviācijas sektoru. Nu, tad šeit uh, sankcijas uh, iet stāvāk arī nu, vairāk pieskatos enerģētikas sektoram. Nu, Bīro bežo dažādu veidu piegādes dubultu pielietojumās tehnoloņijas, uh, ko varētu izmantot arī bruņvēku bražošanāk ko potenciāli gan baltskrievīgi, un pēc tam arī Krievija varētu vērst pret Ukraini.
0: Ko tas varētu pašai Baltkrievijai nozīmēt?
4: Jā, nu, baltskrievijai, nu, līdzīgi, kā Krievijai noteikti nāktu nu, saskaties ar vēl lielāku tā, mm. deficītu rezervus daļās, tad, nu, uzturot savu infrastruktūru ražošanas sistēmu, Un, un viennozīmīgi tad dzīvi Baltkrievijā apgrūtinātu, bet nu, no otras puses arī, skatoties uz to, kā Krievija tiek galā ar sankcijām, un tas nebūtu tāds būtisks spēles noteikuma mainītājs. No Baltkrievija no šīm sankcijām viennozīmīgi nesapruks, un tāds uzvadība būtiski nemainīsies.
5: Nu jā,
0: un vēl viens jautājums arī ir, cik Eiropa pati ir gatava tādai vienotai reakcijai?
4: Nu, notika, ka reakcija būs nevēl arī šāds pēkšukums, un domāju, ka varētu būt reakcija vieglāka nekā attiecībā uz Krieviju. Atcerēs, mēs arī par Krieviju nebija nemus tik vielu vienprātību pēdējās sankciju kārtās, nu, kur atvejuši dalība balsts iebildumus par, par produktu un importu no Krievijas un par līdzīgiem jautājumiem. Baltkrievija, tad, mums, nav tik sistēmiski būtiski spēlētājs, Tāpēc arī nu, šeit būt, jābūt iespēja vienošanos panākt reitāk.
0: Tas nozīmē arī, ka mazāk šādu mēģinājumu apiet sankcijas no pašas Eiropas puses? Uh, nu,
4: mēs, kur sankcijas, kā rāda, vēstur pasaulē, Irānu, Zīmeļu, kurai vai kura cita valsts, un noteikti būs mēģinājumu apiet. Tā mēs arī no kā tiem gadiem esam redzējuši, ka ir aizdomas. Un tas pamatots par to, ka Krievija noteikās sankcijas tika apietas. Un no šādas perspektīvas bet tas būtu labi, ka šeit sankcijas tiek pastiprinātas. Un no kāds nemēģina apiet Krīvijai noteikās sankcijas ar Baltkrieviju.
0: Šīs sankcijas pret Baltkrieviju tika tas līdz šim um, savā ziņā. Vai varētu būt tā, ka tagad... Uh, Atkal runas par sankciju noteikšanu parādās pēc Vācijas piekāpšanās tanku jautājumām par to piešķiršanu Ukrainai.
4: Es domāju, ka tieši saikne nav ar, ar tanku nosūtīšanu uz Ukrainu. Man šeit arī dažādi citā prieķine, to starp, par to, ka neiegrūst Baltkrieviju vēl vairāk Krievijas varā skaits, ka Baltkrievija lielā mārē ir kļūst par Krievijas vasaļbausti. Tāpat laikā tā tomēr sagaudās dināma autonomija. Tātad arī, nu, ka šiem, ko joprojām nav a, pilnībā a, saka, nostājies aiz Krievijas, ziņā, ka ja viņi pati būtu gatavs uz saviem priņotiem spēkiem ietiekšajā ukšainā. Un, a, nu, noteikti, ka tas bija viens no apsvarumiem, saka, mēģināt to spiedienu tādu līdzsarotu veidot, lai, nu, pilnībā nepadarī Atkarīgs no Krievijas. Nē, viens no um, apreikinājumiem ir tāds, ka ir ļoti grūti būt Baltkrievijai pārliecināt uh, par uh, nepalīdzēšanu Krievijai.
0: Paldies par šo jūsu skaidrojumu. Mēs runājām ar Rīgas stradiņa universitātes asociāto profesoru ģeopolitikas pētījuma centra direktoru Māri Anģānu un runājām par plānotajām Eiropas Savienības sankcijām. Baltkrievijai. Taču, lai pārunātu Zviedrijas iestāšanos NATO, Zviedrijas prezidentūras gaitu Eiropas Savienības padomē, kā arī reģionālo sadarbību un drošības situāciju, Rīgā ir ieradies Zviedrijas ārlietu ministrs Tobijas Bilstrēms, tiekoties ar savu Latvijas kolēģi Edgaru Rinkeviču no Jaunās vienotības un vairāk par to stāsta Rustam šukūros.
8: Pēc Latvijas un Zviedrijas ārlietu ministru tikšanās notika presas konferences, kuras laikā Latvijas ārlietu ministrs informēja klātisaušos mediju pārstāvis par abu ministru apspriestām tikšanās tēmām. Rinkevič atzīmēja to, ka ministru tikšanās laikā tika apspriesti Zviedrijas, Eiropas Savienības prezidentūras prioritāšu jautājumi, ņemot vērā jauno geopolitisko situāciju. Latvijas ārlietu ministrs arī uzsveris to, ka tik apspriesti jautājumi par turpmāko sankciju piemērošanu Krievijai starptautiskā tribunāla izveidi, Krievijas agresijas pret Ukrainu noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai, kā arī par finansiālu atbalsta nodrošināšanu Ukrainai. Pēc Rinkeviča teiktā jautājumi par Zviedrijas dalību NATO neizpalika bez apspriešanas. Latvijas ārlietu ministrs kārtējo reizi paudis Stingrus atbalsta vārdu Zviedrijas piltiesīgā juridiskai un faktiskai dalībai aliansē, saucot to par būtisku Baltijas reģiona valstu drošībai. Savukārt Bilstrems uzsvēris Latvijas un Zviedrijas divpusējo attiecību svarīgumu. Zviedrijas ārlietu ministrs atzīmējis to, kā abām valstīm jābūt vienotām, lai novērstu draudus Eiropas drošībai. Komentējot neseno protesta akciju, Stokholmā pretī Turcijas vēstniecībai, kuras laikā tika dedzināts korāns, bilstrēms uzsvēris to, ka neredz vajadzību spekulēt par iespējamo trešo valstu iesaisti šajā provokācijā.
9: Zviedrijā tiesu sistēmā ir neatkarīgas iestādes, kas vajadzības gadījumā to izskatīs. Mums, protams, Zviedrijā ir vārda brīvība, ko ikviens var izmantot, bet es vēlos uzsvērt, ka Zviedrijas valdība nekādā veidā neatbalsta šāda veida pasākumus. Svēto rakstu dedzināšana man personīgi, kā ārlietu
8: ministram ir sveša. Zviedrijas ārlietu ministrs uzsvēris, ka viņa valsts ir visas Turcijas prasības, lai tās parlaments rastu iespēju kerties klāt ratifikācijas balsojumam Rustans šukurovs Latvijas radio.
0: Eiropā var atkārtoties 2015. gada migrācijas krīze. Tā brīdina vairākas ir Eiropas valstis, kas saskaras ar arvien pieaugošu iebraucēju skaitu. Vairums no viņiem ierodas caur Rietumu Balkānu valstīm. Tādēļ tagad viens no centrālajiem jautājumiem ir, kā uzlabot to cilvēku atgriešanos mājās, kam Eiropā pat ir atteikts. Par to vairāk stāsta mūsu Brisels korespondents Arķems Konohols.
9: Migrācija ir atgriezosies Eiropas Savienības dienas kārtībā. Bloka iekšlietu ministra šonadēļ Stokholmā sprieda, kā pātrināt darbu pie jaunās migrācijas sistēmas izveides un arī uzlabot cilvēku atgriešanu mītnes zemēs. Eiropas Savienības iekšlieta komisāri Ilva Johansone saka, ka daudz iebraucēji izmet savu pasi, lai viņus būtu grūtākais sūtīt mājās. Tadēļ ir jāmēģina vienoties, lai viņu dzimtene izsniegtu jaunu dokumentu. Vai arī pieņemtu Eiropas izsniegtus papīrus?
3: Frontex well Aģentūrai Frontex tagad ir ļoti labas iespējas palīdzēt valstīm ar cilvēku atgriešanu, bet tikai piecas izmanto izmantošos pakalpojumus. Te mēs varētu darīt vairāk. Tikai 16% gadījumu no visiem lēmumiem par atgriešanu, dalībvalstis ir vēršās pie migrantu izcelsmes zemes raicinājumu uzņemt savus pilsoņus. Tas ir ļoti zemes rādītājs. Es domāju, ka arī te mēs varam daudz ko darīt. I
9: think we can do a lot by Vairāku valstu tostarp Latvijas politiķi mudina piedraudēt ar vīzu režīmu izmaiņām un finanšu palīdzības samazināšanu tām valstīm, kas nevēlās uzņemt savus izraidītos pilsoņus, Bet ne visiem šāda ideja šķiet humāna un ir paprātam. Tomēr, kā atzīst Zviedrijas migrācijas ministri Marija Melmeris Tenigārde, situācija liek meklēt risinājumus.
2: Well, we see now that since the pandemic, Kopš pandēmija ir vairāk vai mazāk beigusies un robežas atkal ir atvērtas, ir vērojams liels cilvēku pieplūdums – it sevišķi caur rietumu Balkāniem, bet arī pa vidus jūru. Vairākas valstis ir ļoti sarežģītā situācijā. Daudz iebraucēji netiek reģistrēti tur, kur viņi šķērso robežu. Tas padara aktuālāku nepieciešamību – apstiprināt migrācijas paktu, lai izveidotu darboties spējīgu sistēmu Eiropā. Asylum system in
9: Europe. atgriešanu var pātrināt arī bez jaunā migrācijas pakta pieņemšanas. Par citiem jautājumiem vienoties nebūs tik viegli, jo viedokļi par nastas sadali joprojām ja krasi atšķiras Arciums Kanahaus, Latvijas rādio, Brissalē.
0: Tas par to, ka Eiropā krasi pieaug migrantu skaits, bet pēcpazdienā vēl pievērsīsimies arī vairākām pašmāju aktualitātēm, piemēram tam, ka Rīgā mežaparkā plano vērienīgu koku izciršanu, skaidrosim, ar ko tas saistīts, un uz Rīgas apveceļi sāk ierīkot pirmo vidējā ātruma kontrolas sistēmas posmu. Un vispirms par to, ka siltas pusdienas reizi dienā ir jānodrošina visiem bērniem visās mācību iestādēs neatkarīgi no ģimenes rocības vai sociālā statusa. Ar šādu aicinājumu, ko lai Latvijas daudzbērnu ģimeņa apvienība un pašlaik jāpiebilst, ka par valsts naudu skolās var paēst 1. līdz 4. klauša bet pārējo skolēnu ēdināšana ir katras pašvaldības ziņām. Taču sociāla ekonomiskajā apstākļi pašlaik sarežģījuši ir daud par to, vairāk
3: zānes ēniņu sagatavotajā ierakstā. Rīgas valsts 3. ģimnāzijas ēdnīcas darbinie uzkopjādamzālu pēc pēdējā pusdienu starbrīžiem un gatavo nākamo maltīti, sarunājos ar ēdnīcas vadītāju Tatjanu Groševu. Tiek, kas šodien būs pusdienās. Pusdien bija makaroni ar gaļu, zupiņa, ar krēmu, ar
0: un dzirins. Un cik tas maksā? Kopumā tas maksā skolotājiem arī viņi var nopirkt to par 250 tas kompleksa maksā un skolniekam 2,15 eiro. 15
3: Tāpat kā citās Rīgas skolās, arī trešajā ģimnāzijā vienu eiro parēdienreiz samaksā pašvaldība, bet vecāku līdzmaksājums ir viens eiro 15 centi. No maksājuma atbrīvotas ģimenes, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem. Turpin Rīgas valsts trešās ģimnāzijas direktors Andris Priekulis.
7: Tāds vērni ģimene, aizbildnībā esoši bērni, vērni invalīdi, ņem ir viss, nosaka visa maksa diva eiro 15
3: Andris Frēkula apreķinājusi, šajā mācību gadā viņa vadītajā mācību iestādē ar daļēju vai pilnīgu pašvaldības atbalstu pusdienos 63% skolēnu. Iepriekš, kad Rīgas pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas līdz 9. klasē, šis skaitlis esot bijis ap 90%. direktors gan nepiekrīt, ka ēdāju skaita samazinājumā vainojams tikai tas, ka daudz vecāku maciņu šogad tukšojas straujāk. Viņa prāt daļa skolēnu ir pieraduši ēst garšīgāku ēdienu nekā skolā. Latvijas daudzdzīvnieku ģimeņu apvienības ieskatā gan dzīves sadārdzināšanās pat labāk skar ne tikai cilvēkus ar zemiem ienākumiem, bet arī daudzas ģimenes, kuras līdz šim sevi varējuši uzskatīt par pietiekami turīgām. Turpināt apvienības vadītāja Nacionālās apvienības pārstāve Elīna Trēja.
1: Resursi ir sadārdzinājušies, izmaksas ir pieaugušas, energoresursi ir visas pārtika, ir nedodies jau ģimenes ēnušas hipotēkāro kredīts, un šie hipotēkāro kredītu procenti ir pieauguši. Mēs pat neapzināmies patiesībā to situāciju, kādā iepriekš vidusmēra ģimene, kas uzskatīja, ka viņai nav un nekad nekādas problēmas nevarētu būt ar tēriņu sekšanas, kurā viņa var teikšņi tā ļoti strauji arī
3: nonākt. Daudz ģimeņu apvienības vadītāja Mudina pašvaldības netērēt resursus izvērtējot ģimeņu ienākumus, bet piešķir brīvpusdienas visiem bērniem. Ir pašvaldības, kuras šādu ceļu jau ir izvēlējušās. Piemēram, Balva novadā, jo izrādījas, ka to ģimeņu, kurām nekādi atvieglojumi nepienāks, ir ļoti maz. Stāsta Balva novada pašvaldības priekšsēdētājs Latgales partijas biedrs Sergejs Maksimovs.
4: Ko mēs secinām? Mēs secinām, ka tā sadaļa, kuri nesaņem tā bija ļoti maza. Un pēc būtības mūsuprat netaisnīga ir tās ģimenes kuri vīrs un sieva strāda un ja centšas iespaigot par savu ģimeni arī skaitai daudzbanu ģimenes un kurā plāno būt par daudzbanu ģimenēm viņiem nesaņem šo atbalstu un, patiesībā mums ir daudz atbalstu ir grūtībās nonākušo šo palīdzību rūcīgiem invalidiem jā, bet tiem cilvēkiem kuri ikdienā cenšās parupēties par sevi un par savu ģimeni mums nav tādu atbalstu šas bērnu ir viens no instrumentiem, kā mēs varam atbalstīt šīs ģimenes.
3: Daudzbānu ģimeņu apvienības apkopotā informācija rāda ļoti atšķirīgu situāciju pašvaldībās. Vienas daudzbānu ģimeņu bērniem pusdienas apmaksā 100%, citas par 80%, vēl kādas 50% citas izvēlas paēdināt tikai trūcīgo vai maz nodrošināto ģimeņu bērnus. Apvienības vadītāja Elīna Treja saka, lai panāktu brīvu piešķiršanu visiem skolēniem, tā turpinās klauvēt gan pie pašvaldību, gan atbildīgo ministriju durvīm. Zana Eniņ, Latvijas radio. Un būtiska informācija autovadītājiem
0: uz Rīgas apved posmā Salspils Babīte šodien ir sākusies pirmā vidējā ātrumu kontrolas posma ierīkošana un plānots, ka darbi būs pabeigti marta sākumā. Es iepriekš sazinājos ar Latvijas valsts ceļi pārstāvi Annu Kononovu, kura par to stāstīja vairāk.
1: Šogad kopumā 16 posmos visā valstī uz valsts autoceļiem tiks ieviesta vidēja ātrumu kontroles sistēma, kas nozīmē, ka katra posma galā stāv radars un izmēra to vidēju ātrumu, ar kuru katrs autobraucējs ir izbraucis šajā posmā. Pirmais šāds posms sāks darboties uz Rīgas apsitceļa papītas virzienā, un šodien tur ir uzsākti būdarbi. Tie nebūs tādi plaši būdarbi, kā tas notiek ceļu remontu vai būdarbu laikā. Plānot, ka marta sākumā šajā posmā jau šī sistēma darbosies, tā autovadītājiem būs jārēķinās ar to, ka mūs vairāk kontrolēs.
0: Tīri praktiski, kāds ir tas darbības princips un mērķis šādiem ātrumposmiem?
1: Mērķis ir pastiprināt kontroli un samazināt smago ceļu satiksmes negadījumu skaitu uz Latvijas ceļiem, proti palielināt satiksmes drošību. Un uh, tas princips, pēc kā tas darbojās, tātad, ja parastais radars nomēra šo te ātrumu, ar kuru mēs pārvietojamies ar automašīnu tikai tajā vienā konkrētajā vietā, vidējā ātruma kontrolas princips ir tāds, ka tiek izvēlēts konkrēts. Posms uz ceļa. Posmi ir izvēlēti atbilstoši tam, cik liels ir ceļu satiksmes negadījumu tiem bijis, kāda ir satiksmes intensitāte cik liels ir kravas, transporta īpatsvars un arī kāda ir satiksmes organizācija vienā vai otrā posmā. Un tā šajos izvēlētajos posmos. Posma sākumā un beigās būs radars un sistēma, kura izrēķina ar kādu ātrumu konkrētais posms vidējo ir izbraukts. Un atiecīgi, ja šis te vidējais ātrums, ar kuru viens vai otrs autobraucējs ir braucis, būs lielāks par atļauto, tad nu, šīs autobraucējs arī saņems satiecīgo sodu.
0: Un aptuveni, cik gari ir šie posmi?
1: Ap 10 kilometru gari, jā, viņi, protams, atšķirās nedaudz pēc, pat mēram, tāds gadums ir.
0: Un kurās vietās Latvijā visvairāk, ja mēs tā par reģioniem varam pateikt vēl?
1: Nu, grūti pateikt diezgan vienmērīgi visā valsts teritorijā, pierīgā drusku
11: vairāk.
0: Tā Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova pār to, kas ir jāņem vērā autovadītājiem un, protams, atgādinājums neatkarīgi no radariem ir jāturpina braukt uzmanīgi. Un vēl kāds temats šodien pēcpusdienā Rīgā mežu parkā platībā plāno izzāģēt kokus un par šādiem plāniem ir paziņojuši Latvijas valsts meži. Un, lai noskaidrotu par to vairāk, šobrīd esam sazinājušies ar Rīgas meža pārstāvi, Ievu Bērziņu. Labdien! Labdien! Kādu skokus tad izcietīs, un cik plašā teritorijā tas notiks?
11: Jā, mēs par šogad plānoti gana plaši darbi. Piemkārt, mēs e, pievērsīsimies bīstajām papelēm, tas ir trīs vietās, vairāk nekā 6 hektāri, tāda šajās teritorijās bīstamās papēles mēs pilnībā izdāģiesim un skatīsimies, kādus koks mēs varam atstāt, un šajās teritorijās mēs nākamajā gadā jau kopā ar apkaimēm, ar biedrībām, ar vietējiem iedzīvotājiem iestādīsim priedus. Tātad, ilgtermiņā šeit pap, bīstamo papelu vietā būs jauna, vajag priežu audzi.
0: Kāpēc tieši priedes?
11: Nu, priedas ir prie, raksturīgākais koks gan Rīgas apkārtnē, gan arī, protams, mežaparkam. Mežaparks jau ir slavens ar savām skaistējām priedēm.
0: Kāda notiks šī izceršana īsti, tad, kad sāksies?
11: Nu, ja mēs runājam par apšu, apseim, tad tās mēs, par papilēm, to mēs darīsim februāra otrajā pusē, un martā tos jau darbs būsim pabeiguši. Bet tie nav visi meža kopšanas darba meža parka teritorijā, tātad um, netāl starp lielo bērnu rotaļu laukumu un vecos lidotavu, tātad šeit vairāk nekā 20 hektāra platībā tiks veikta meža ko kopšana, tātad arī šajās teritorijas mēs skatīsimies bīstamos kokus, mēs skatīsimies, ko var ko saglabāt, kas ir jāizdāģē un arī šajās teritorijās lēnām sola pa solim, ievērojot dabas liegumus, ievērojot putnu liegumus un ņemot vairāk, ka mežpārkā šogad notiks lielais pasākums dziesmas svēt, ka arī šajā laikā mēs, protams, mežu kopšanu neveiksim, tātad lēnām kopsim arī šīs teritorijas.
0: Tas nozīmē, ka dziesmasvētku dalībniekiem un apmeklētājiem nekādu ierobežojumu nebūs un nebūs jāsatraucas ka kaut ko nevarēs nokļūt, tāpēc, ka ir koku izciešana paredzēt?
11: Protams, dziesmasvētku dalībniekiem ne, bet tad, kad mēs zaģiesim pīstamās papeles, tad gan, jo runājot par papelēm, tad šīs teritorijas atrodas tam tuvu Mājām, un tas mums ir svarīgi, lai vietēji iedzīvotāji arī bērni neciest, un tāpēc šīs teritorijas mēs nožogosim ar žogu un arī laicīgi izliksim brīdinošās informatīvās zīmes.
0: Ja runājam par šīm papelēm, vai to izciešana tika apspriesta arī ar iedzīvotājiem un kāds ir viņu vērtējums?
11: Protams, mums šīs te visas lietas ir jāpārunā gan ar vietējiem iedzīvotājiem, gan arī laikus jādod viņiem informāciju. To mēs darījām. Vakar tieši mežpār, kā mēs tikāmies ar biedrībām, ar iedzīvotājiem, stāstījām, kā tas notiks, bet tas nav viss. Mēs, protams, vēl gaidām iedzīvotāju vērtējumu viedokli. Nu, plānojam līdz pat 10. febrārim tātad cilvēki gan uh, rakstot mums ēpastus, gan arī sociālajos tiklos, sniedzot informāciju, viedokļus argumentus, var mums sniegt visus savus viedokļus un domas par mūsu ieplānotajiem meškopšanas darbiem.
0: Tas nozīmē, ka var vēl kaut ko mainīt attiecībā uz šo koku izciešanu vai tieši par tiem darbiem, kas sekos pēc tam par labiekārtošanu?
11: Nu, par papilēm, man liekas, ka mēs esam vairāk vai mazāk vienojušies, ka tur viss tā būs un arī iedzīvotāji piekrīt, ka pēc katra stiprāka vēja ir kāds, no, no, kāds nolausts koks, bet saistībā ar mežu kopšanas darbiem jau manas pieminētajā teritorijā starp bērnu rotaļu laukumu un slidotavu, tur jā ja, mēs vakar ar iedzīvotājiem runājam, ka vietām vajadzētu varbūt kādu koku puduri saglabāt, kaut ko varbūt vairāk vajadzētu izcirst, tā kā mums tur viedokļi kopā ar iedzīvotājiem vēl varētu nu, sabalansēties vai mainīties, mēs skatīsimies, kā tur būs.
0: Kā ir līdz šim ar šiem bīstamajiem kokiem, vai tā ir tāda pirmā, Pietiekam apjomīgi tomēr um, koka izciršana?
11: Nē, nu, tas, ka mēs uh, bīstamos kokus papels izcērtam, tas nav pirmā reize, un rītzinieki jau droši vien atcerēsies vairākās vietās, kur tas ir darīts, bet runājot vispār par bīstamījiem kokiem, mums jāsaka, ka um, 22. gadā mēs izvērtējām visu Rīgas teritoriju, Un, un apzinājām bīstamos kokus, un tagad jāsaka, ka līdz pat febrāru beigām mēs vairākus simtus koku Rīgas teritorijā, arī mūsu uzturētajos darzos un parkos, izdāģēsim ar vienu mērķi, protams, lai iedzīvotājiem būtu drošāk un lai mums nebūtu pēc vētrām, vairāk ritušu koku. Tātad arboris tie cauri visiem mūsu kokiem izvērtē, skatās, kas ir jānozāģē, kas ir salīdzis, un kuram var, varbūt vairāk trupe, un, un, un tas tiek nosādzēts šogad. Tā kā, ja rīdzinieki redzējuši, ka kaut kur ir koku krāvumi, jā, tie ir mūsu koku krāvumi Rīgas teritorijā. Ne tikai, šogad...
0: ne tikai meža
11: Ne tikai meža Es šobrīd runāju par visu Rīgas administratīvo teritoriju. Tātad visā šajās, šajās vietās esam novērtējuši kokus un bīstamos nozāģējiem. Paldies
0: dzirdējām Rīgas meža pārstāvi Ievu Bērziņu, tā tad ir gaidāmas izmaiņas meža parkā un vecie koki tiek izzēģēta arī pārējā Rīgas teritorijā. Taču ar to izskan redījums pēcpusdiena producenta Ilze Aginta, ierakstus Montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās īvēta zvejniece un ar jums sarunājās Dacis Emanoviča. Mūsu ziņām un arī raidījumam var sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, pat arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, un esam atrodami arī raidierakstos.